0: Herzlich willkommen, Dana Dietrich. Du bist Single-Beraterin, Autorin, Anthropologin. Du machst mit deinem Mann zusammen eine Website, die da heißt Mein Single Coaching,
1: ja. auf
0: der du Coachings, Workshops und alles zum Thema Single-Single-Beratung anbietest. Mhm. Deine Ausbildung war bei Christian Thiel, der ist auch relativ bekannt, ja. was das Thema betrifft. Und du hast dich jetzt netterweise bereit erklärt, drei von meinen vielen Fragen hier zu beantworten. Ja. Und dann starten wir einfach mal. Verwaltung. Ähm, Dana, was sollte ich beim ersten Date unbedingt beachten oder vermeiden?
2: Okay, also das erste Date, ich unterscheide da zwischen einem ersten Treffen und einem ersten Date. Und die Frage ist immer, wie dieses Treffen zustande gekommen ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die online partners angucken, dann ist es so, dass dieses erste Treffen, wenn man sich noch nicht wirklich kennt, einfach nur ein ganz kurzes Kennenlernen sein sollte, im Sinne von, ähm, ich gucke einfach mal, ob mir die Nasenspitze von dem anderen gefällt.
1: Mhm. Und
2: das ist was, was ich in der Beratung ganz oft habe. Da meint jemand, oh, jetzt haben wir uns über das Internet verabredet und jetzt müssen wir ja mindestens uns drei Stunden treffen. Erstmal essen gehen und danach spazieren gehen. Und ich habe jetzt gerade eine, die ist damit einfach total überfordert, weil sie da unheimlich viel Zeit reinsteckt. Und gerade äh, ja, ich... In der Vorbereitung, Zeit reinsteckt oder so? Nee, nicht in der Vorbereitung, aber Zeit im Sinne von, sie trifft sich dann lange mit den Leuten? Ja. Und ähm, hat auch relativ hohe Erwartungshaltung an diese ersten Treffen. Und dann ist die Enttäuschung natürlich umso größer. Und von daher ist es, da reite ich immer dazu, diese ersten Treffen, diese allerersten Treffen, wenn man jemanden noch nicht wirklich kennt, echt kurz zu halten und das auch von Anfang an so zu kommunizieren und zu sagen, du weißt was ich bin, wir sind beide auf der Suche nach dem Partner. Entschuldige, kannst du den
0: Hörer aber ganz kurz anders halten? Es, es, es.
2: Ja? Ja, so
0: ist besser, so ist besser.
2: So ist besser? Ja. Okay. Ähm, also ich, ich gehe jetzt davon aus, die Personen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die auf der Suche nach einem Partner sind, der wirklich zu ihnen passt. Ja, also das ist das, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen und das ist das, wie ich jetzt die Fragen beantworte. Wenn ich nur jemanden für kurz haben möchte, gelten andere Regeln. Aber wenn ich einen Partner haben möchte, der wirklich zu mir passt und mit dem ich mich langfristig, mit dem ich mir langfristig meine Vision von Partnerschaft aufbauen kann, ähm, dann geht es bei diesem ersten Treffen darum, erstmal einfach nur zu gucken, gefällt mir die Nasenspitze von dem anderen, ist da eine Chemie? Und war dieses Treffen so angenehm, dass ich diese Person nochmal wiedersehen möchte? Mhm. Das ist die einzige Frage, die ich klären möchte. Nichts weiteres. Denn wenn dieses Treffen für beide Personen angenehm ist, angenehm war, und wir von vornherein vereinbart haben, dass wir einfach nur einen Kaffee trinken und ein bisschen unterhalten, dann wird man sich wiedersehen. Und dann kann man den Faden wieder aufnehmen. Und das kann ich tun, indem ich die Erwartungshaltung an diese ersten Treffen relativ niedrig halte und die Enttäuschungsquote niedrig halte. Denn das Schlimmste bei der aktiven Partnersuche ist eine Spirale von Enttäuschung, keiner mag mich, keiner will mich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht dies, ich bin nicht das, rein zu beraten. Und da ist es total wichtig, sich ähm, eine vernünftige Strategie hinzulegen, wie man da möglichst elegant durchmanövrieren kann. Und da sind diese, diese kurzen Treffen am Anfang total wichtig.
0: Du meinst gerade, man soll Erwartungen runterschrauben? Welche ja. wären das? Was sind so die die falschesten, die man haben kann?
2: Erwartung ist, ich habe mich, ich habe jetzt mit jemandem im Internet geschrieben
0: ja. und
2: ähm, ich habe da jetzt Sachen im Profil gesehen, die mir gefallen haben und wir sind Meister darin, Gedankenkarussell zu spielen ja. und äh, Fill in the Blank, also die Lücken selber auszufüllen, so wie wir sie gerne hätten. Nur haben wir immer ein Gegenüber, der ganz anders tickt als wir selber, der anders aufgewachsen ist als, die, als wir, für den andere Sachen normal sind. Und wenn wir dann anfangen, uns auszumalen, wie jemand ähm, sich verhalten könnte, weil wir es gerne möchten oder erwarten, geht das nach hinten los. Und gerade wenn wir mit jemandem nett geschrieben haben und das über, ich sag jetzt mal, ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen, was mhm. einige gerne tun, ähm, und uns dann riesig auf dieses Treffen freuen und erwarten, dass es toll wird und dann äh, am besten noch über eine große Distanz, was sowieso echt fatal ist, also bitte, bitte dich dran, über eine Distanz und dann fährt man zwei Stunden dahin und dann merkt man, in den ersten zwei Minuten äh, geht gar nicht, ist man total enttäuscht.
1: Und das gilt es um jeden Preis zu vermeiden.
0: Hm. Jetzt hast du vorhin gesagt, du unterscheidest Erste Treffen und Dates. aber wann ist es denn für dich dann ein Date?
2: Für mich ist es ein Date, ähm, wenn ich arbeite mit dem Kompass. Das heißt, die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, haben einen Kompass in der Tasche. Was ist wichtig beim Kennenlernen? Worauf muss ich achten?
1: Ja. Und was
2: sind so die Eckpunkte? Was muss ich sofort bei diesen ersten Treffen mir angucken? Auf eine spielerische, leichte Art und Weise. Und wenn ich da das Gefühl habe, dass diese Eckdaten so grundsätzlich stimmen, dass wir so grundsätzlich das Gleiche wollen, in eine ähnliche Richtung schauen, dass die Rahmenbedingungen da sind. Und ich das Gefühl habe, ja, da ist so ein Kribbeln und auch von meinem Gegenüber das Gefühl habe, er oder sie investiert sich, engagiert sich und es wird langsam ähm, näher und ich, ich fühle mich langsam wohl. Ich habe das Gefühl, dass ich der Person ein Stück weit vertrauen kann. Ich bin an einem Punkt, wo ich dann eventuell auch meine Handynummer rausgeben kann oder wo ich mit gutem Gewissen... Ähm, auch mal danach mit jemandem spazieren gehen kann, oder dass ich gleich meiner Freundin Bescheid sagen muss, du, ich treffe mich gerade mhm. mit jemandem dann und dann, ne, sage ich Bescheid, aber du weißt, alles ist in Ordnung, so. Also wenn wir über dieses Stadium hinaus sind und einfach klar ist, so, diese paar Eckdaten sind abgeklärt, dann geht es für mich in, in diesen Prozess des Kennenlernens, in den, in den, in den Dating-Prozess, wo man sich schöne Treffen raussucht, wo man schöne Sachen zusammen unternimmt, ähm, Sachen, die Spaß machen, Sachen, wo man dann auch ähm, später, wenn man in Richtung Partnerschaft geht oder in einer Partnerschaft ist, gerne hin zurückdenkt. Ja. Das sind so diese Sachen. Ich weiß nicht, ob du das auch mal hattest, wo man sich dann mit jemandem, bis ähm, nachts um drei Uhr unterhalten hat, am nächsten, nächsten Tag um sechs aufstehen musste und immer noch total ähm, energiegeladen ist, weil einem dieses Treffen ganz viel Energie gegeben hat. Das ist was, was für mich ganz zu Beginn in diesem ersten Treffen nichts zu suchen hat. Absolut gar nicht.
0: Das, das heißt, du sagst, man sollte relativ neutral wahrscheinlich bleiben. Ähm, ja. Auch, auch was den Wahl der, der Ortschaft betrifft, wo sollte man sich treffen?
2: Öffentlicher Raum, definitiv mhm. öffentlicher Raum, wo mehrere mhm. Leute sind, also nichts Einsames. Öffentlicher Raum, gerne irgendwie ein Café. Ähm, also irgendwas, wo mehrere Leute sind, wo man sich einfach entspannt unterhalten kann und gerne auch gleich, dass man für danach noch eine andere Verabredung hat, dann fällt es einigen dann leichter tatsächlich zu gehen, weil mhm. man echt einen Grund hat zu gehen und das vorher auch sagen kann. Und dann gerät man nicht in diese Falle, ähm, dass man sich doch länger trifft und das Ganze dann zwei, drei, vier Stunden geht, was mhm. nur Nachteile hat.
0: Das bedeutet Kino beim ersten Treffen? Blödsinn, man eher kann sich nicht unterhalten. Hm.
2: Denn ähm, wenn ich einen Partner finden möchte, der zu mir passt, dann muss ich einfach ein paar Sachen vorher abchecken. Ich muss ihn, ihn oder sie fragen: Sag mal, wie stellst du dir Partnerschaft grundsätzlich vor? Ähm, wie stellst du dir dein Leben in zehn Jahren vor? Du möchtest herausfinden, was dieser Person wichtig ist, was dieser Person Spaß macht, was sie motiviert was man mit der Person zusammen machen kann. Ähm, du willst wissen, wo die Person herkommt, was sie in der Vergangenheit gemacht hat. Du hast im Prinzip ganz viele Sachen, die dich interessieren. Und das funktioniert nicht in einem Jobinterview. Das heißt, du kannst die ganzen Fragen nicht hintereinander abfeuern. Das hm. geht nicht. Hm. Das geht nur locker in einem Gespräch. Und das geht nicht nur in einem Gespräch. Das braucht mehrere Gespräche. Und über diese mehreren Gespräche kann ich dann nämlich auch ein Stück weit sehen, hat derjenige immer noch Interesse an mir, habe ich immer noch Interesse oder wird das langsam weniger? Wie ist das mit dem Verabreden? Ist es zuverlässig? Ähm, kommen wir da auf einen Männer? Hat derjenige Zeit oder ist es immer nur zu den Zeiten, wo der andere kann und ich muss mich anpassen. Das heißt, in diesem Prozess des Kennenlernens, der ersten Treffen, kann ich ähm, zwischen den Zeilen ganz viel über mein Gegenüber herausfinden, wenn ich weiß, worauf ich achten muss. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ich muss wissen, worauf ich achten muss. Kann ich ganz, ganz viel herausfinden und kann mich durch diesen Prozess, wenn ich dieses erste Fenster, bevor die Verliebtheitsphase da ist, vernünftig nutze, kann ich mich davor schützen, in Partnerschaften reinzugehen oder in Beziehungsversuche hereinzugehen, die zum Scheitern verurteilt sind. Und das ist das Problem oder das ist, das ist die Voraussetzung, ähm, mit der ich tagtäglich arbeite, weil mhm. viele eine Reihe von kurzen Beziehungen hinter sich haben und nicht wissen, was sie falsch machen. Und da keine Lust mehr zu haben. Und gerade wenn eine biologische Uhr tickt, ein Kinderwunsch, Familienwunsch da ist, ist es dran, da was zu ändern, damit es vernünftig funktioniert. Und das Fenster, was wir haben, um vernünftig zu prüfen, um in eine Partnerschaft reinzugehen, ist das Kennenlernfenster. Danach ist es vorbei. Wenn die Verliebtheitsphase da ist, wenn Intimität da ist, ist es vorbei, dass wir die Hormone im Spiel. Das heißt, ich muss dieses Fenster vorher nutzen. Und das richtig.
0: Du meinst gerade Dinge, auf die man achten muss, welche wären das?
2: Sagen wir mal kurz, ich hab's akustisch nicht verstanden.
0: Du meinst gerade Dinge, die man, auf die man beim ersten oder den ersten Treffen achten muss, welche wären das?
2: Das sind ziemlich viele, das würde ich jetzt echt zu weit gehen, wenn ja. wir die alle durchgehen. Ich sag mal, mit eins, eins der wichtigsten ist, ist die Vision. Die Vision, was wie stelle ich mir eine Partnerschaft vor? Und wie steht mir mein Gegenüber, wie stellt sich mein Gegenüber eine Partnerschaft vor? Und darüber zu sprechen, ähm, möchte ich Familie, möchte ich Kinder? Oder wenn ich, ich sag mal, Mitte, Ende 40 bin, ähm, das Kinderthema durch ist, hm. wo möchte ich leben? Wo möchte ich später mal sein? Ähm, wie sieht das mein Gegenüber Wollen wir zusammen wohnen? Wollen wir nicht zusammen wohnen? Irgendwann meine ich sofort, aber dann. Das sind Fragen, wovor sich viele scheuen, sie zu stellen. Weil sie Angst haben, dass das Gegenüber das so nicht möchte und dass das Ganze dann irgendwann äh, vorbei ist. Also stellt man diese Fragen nicht. Oder man weiß nicht, wie man sie vernünftig stellt. Mhm. Das ist jetzt eine dieser Punkte, der zu klären ist. Ansonsten sind da noch echt viele, viele andere
0: die können wir am nächsten Mal ja noch durchgehen. Ähm, <lacht> meine nächste offizielle Frage:
2: mhm.
0: Sollte ich mich als Single in irgendeiner Art und Weise ändern, um für andere attraktiver zu wirken?
2: Mhm. Grundsätzlich, nö. Für jemanden anders bitte nicht ändern. Bringt nichts. Wenn ich mich ändern möchte, dann für mich selber.
1: Mhm.
2: Weil ich mich selber weiterentwickeln möchte. Oder weil ich selber merke, dass ich unzufrieden bin mit mir oder mit meinem Leben oder ähm, der Freundeskreis ist mir zu mau oder ich frage immer nach der Mundwinkelfrage. Ähm, wann gehen deine Mundwinkel im Alltag nach oben? Was begeistert dich? Denn das sind so Sachen, die ich im Kennenlernen super mit zur Sprache bringen kann, wo ich mich darüber unterhalten kann. Denn nichts ist schlimmer, als am Kennlernprozess so einen großen Stempel auf der Stirn zu haben. Ich brauche einen Partner, um glücklich zu sein. Und ich brauche jemanden, damit es mir gut geht. Mhm. Und das ist leider das, wo viele dann reinrutschen, wenn die Partnersuche nervig ist, frustriert ist, wenn sie extrem lange dauert, dass man dann irgendwann genervt ist. Und dass man sich selber, und dass das einem Spaß macht, aus den Augen verliert. Und dann ist es total wichtig zu gucken, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht, damit ich entspannt bin. Und da darf ich mich ändern, das darf ich im Blick behalten. Aber nur, damit es mir selber gut geht. Und nicht, um jemandem anders zu gefallen. Denn das werde ich langfristig nicht durchhalten, das ist nicht authentisch, das merkt mein Gegenüber, wenn ich mich verstelle. Das äh, Früh oder später platzt die Bombe und dann funktioniert es nicht.
0: Wenn ich aber jetzt selbst davon überzeugt bin, beispielsweise die Partner möchten mich nicht, weil ich, weil ich zu viel rede oder sowas, kann ich nicht da mich hinsetzen und sagen, okay, diesen Punkt äh, versuche ich irgendwie zu ändern, damit ich die Leute da nicht abschrecke?
2: Das hat was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun. Und gleichzeitig würde ich einmal gucken, ähm, wer sagt mir, dass ich zu viel rede und warum sagt er oder sie das? Hm. Denn es kann sein, ich, ich bleibe jetzt einfach bei diesem Beispiel, du hast wahrscheinlich einfach nur so gerade aufgegriffen, aber ich finde super, denn man braucht mal ein Beispiel. Die Frage ist, ähm, warum sagt mir jemand das? Und ähm, jemand, der, ich sage jetzt mal von sich selber, total überzeugt ist und sich selber gerne reden hört und ähm, jemand anders gerne klein hält, der sagt mir vielleicht, du redest gerade zu viel, weil er selber reden möchte. Mhm rede ich jetzt wirklich zu viel oder sagt mir der andere gerade einfach nur, dass ich zu viel rede. Und vielleicht ist es so, dass jemand anders, mit dem ich zusammenkomme, das total schätzt, dass ich eine kommunikative Person bin und dass ich Sachen sage, die mir wichtig sind, dass ich, in, dass ich in Austausch gehe. Und wenn ich dann versuche, ähm, meinen Redefluss zu reduzieren und nicht viel zu sagen, habe ich beim nächsten Mal vielleicht jemanden vor mir sitzen, der ähm, der sich fragt, warum ich nichts sage, warum ich nur meinen Mund halte. Mensch, die ist aber langweilig, habe ich keine Lust zu.
0: Ja, der auch wahrscheinlich mein, 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 mein wahres Ich da nicht kennenlernt, ne? wie es eigentlich genau. ist. Ja.
2: Ganz genau, weil ich da hm. anfange, mich zu verstehen. Hm. Wenn ich jetzt aber, ich sage mal, eine gute Freundin habe, ich denke jetzt gerade an eine Freundin von mir, die redet echt viel und ähm, und sie weiß es auch. Und sie haben für uns so eine, ich sag mal so eine, so eine, so eine Lösung gefunden. Wenn ich das Gefühl habe, zurück, jetzt möchte ich auch mal was sagen, dann sagst du ab mal kurz stimmt okay ich rede jetzt hier ja was wolltest du sagen? Das ist dann auf eine liebevolle Art und Weise. Und sie weiß das. Und alle ihre Freunde nehmen sie so, wie sie ist, weil sie eine total liebe und nette, Fürsorgliche ist. Es wäre kein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Und ihr Mann, mit dem ist sie total lange schon zusammen. Die haben drei Kinder, denen geht's super. Mhm. Und die haben auch einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und das ist das. Wie kann ich dann damit umgehen? Und für sie ist es wichtig, dass sie dann in der Kommunikation mit anderen das merkt. Wann der andere auch mal was sagen möchte. Das heißt, wie darf sich weiterentwickeln und aufmerksam sein? Ähm, so. Und um damit jetzt auf meine Frage zurückzugehen, muss ich mich ändern? Ich muss mich nicht grundsätzlich ändern, aber ich darf mich weiterentwickeln. Ich darf aufmerksam sein im Kontakt mit anderen und gucken, was funktioniert in der Kommunikation und wo darf ich, ähm, darf ich mich so, so ein bisschen ändern, anpassen, damit es leichter funktioniert. Mhm. Aber wenn ich versuche, mich grundsätzlich zu ändern, damit mich jemand mag, diese Haltung, die wird schief gehen.
0: Ja. Gut. Kommen wir zur letzten Frage.
1: Mhm.
0: Was ist von Online-Singlebörsen zu halten? Lavo, Tinder, ähm, Elite Partner und die hunderttausend anderen, die es alle gibt. <lacht>
2: Es ist ein riesengroßer, bunter Blumenstrauß und es gibt so viele neue, dass ich da teilweise auch gar nicht hinterherkomme, die dann kurz da sind und dann wieder wechseln. Ähm, Wenn es um online partnersuche so geht, so betitel ich das jetzt mal, finde ich es wichtig zu unterscheiden zwischen kostenpflichtig und kostenfrei. Denn bei mir ist es so, es geht darum, einen Partner zu finden, der wirklich zu mir passt. Und jemand, mit dem ich langfristig zusammen bin. Und das hat was mit Verbindlichkeit zu tun. Alles, was kostenfrei ist, ist oft unverbindlich. Ähm, heißt nicht, dass ich nur unverbindliche Leute auf kostenfreien Plattformen treffe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass ich da auf Personen treffe, die einfach mal gucken wollen, schauen wollen, einfach da das Ganze testen wollen. Mhm. Jemand, der seriös und ernsthaft auf Partnersuche ist und wirklich einen Partner finden möchte, der langfristig zu ihm oder ihr passt, ist bereit dafür, Geld auszugeben. Um ein Profil zu haben, das vernünftig ist und um auch auf Personen zu treffen, die es ernst meinen. Hm. Das heißt, wenn ich ernsthaft auf Partnersuche bin, bitte kostenpflichtig.
0: Wobei, ich muss dir ganz kurz ins Wort fallen, mhm. wobei sich das so ein bisschen widerspricht, oder? Ich als Laie meine mich zu erinnern, dass Männer teilweise deutlichst mehr bezahlen müssen als die Frauen. Auf manchen mhm. Portalen.
2: Nimm eine Plattform, wo beide gleich viel zahlen. Mhm. Denn wo Männer mehr zahlen, da hast du eher, ähm, ich sag mal, irgendwelche, mh, oft sind es Sexgeschichten mit, mhm. wo Männer Überschuss ist und die Frauen in der Unterzahl sind. Also wollen die Männer bezahlen und die Frauen nicht, weil die Frauen brauchen. Wenn du aber vernünftige und seriöse Plattformen hast, dann ist es für beide gleich. Mhm. Und da gibt es auch alle möglichen Tests für Single-Börsen im Internet. Ne? Da kann man mal gucken, Wahrscheinlich ist es so, ich weiß es nicht genau, dass einige von denen auch mit ähm, finanziert sind, da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen und ich ich nenne auch keinen Namen von irgendwelchen Plattformen, das würde ich nicht tun. Da darf sich jeder selber entscheiden und eine Meinung bilden und man kann sich ja auch ein Profil anlegen und einfach mal gucken, ähm, wer ist dann noch so unterwegs und sind das da Personen in meinem Umkreis, die mich grundsätzlich interessieren. Ähm, ist es mir das wert, dass ich da Geld für bezahle? Das darf jetzt, das darf jeder selber entscheiden. Nur, wenn es eine Plattform ist, wo beide zahlen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass beide wirklich auf der Suche sind. Und jetzt kommt das Wichtige mit dazu. Für mich ist die Online-Partnersuche, wenn sie richtig angewandt wird, ein großartiges Werkzeug, um Gelegenheiten im Alltag zu schaffen, die mir sonst nicht über den Weg laufen würden. Wenn jemand, der beruflich eingespannt ist und im Leben auch so ein paar Sachen hat, der trifft nicht laufend auf neue Personen. Das heißt, irgendwo müssen die Gelegenheiten her. Ja. Und da ist das die Online-Partnersuche einfach ein großartiges Werkzeug. Aber bitte richtig angewandt.
0: Was bedeutet richtig angewandt? Mit,
2: genau, das ist wie mit dem Hammer. Ne? Hammer als ja. Werkzeug. Wenn ich mir damit auf den Daumen haue, tut's weh. Wenn ich ihn vernünftig benutze, habe ich damit super schnell Nagel in der Wand. So ist das wirklich zu sehen. Und ähm, eine eine der Sachen habe ich davor in der ersten Frage mit dem wie, wie mache ich das mit den ersten Dates angesprochen diese ersten Dates kurz zu halten wenn ich das sonst lang mache ähm, geht es echt ist es ist es nervig und anstrengend und da gibt es noch Einige andere Punkte, die man bei der Online-Partnersuche bitte, bitte beherzigen sollte, damit die Online-Partnersuche wirklich ein Werkzeug ist, wie ein Hammer, mit dem man einen Nagel in die Wand kriegt, damit man einen Partner findet und sich nicht nervt und sagt, die Online-Partnersuche ist Mist, ich will es nie wieder machen, es ist einfach nur bescheuert, da sind so blöde Leute unterwegs
1: ja. und
2: das Ganze wieder an den Nagel hängt.
0: Würdest du sagen, dass ähm man Online-Singlebörsen und die Suche im normalen Leben gleichzeitig nutzen soll? Oder soll man unbedingt. sich auf spezialisieren?
2: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Denn ähm, das sagte ich gerade eben schon, dieser Stempel auf der Stirn, ich brauche einen Partner, um glücklich zu sein. Ja. Und ähm, diese ganze Selbstzweifel, diese Spirale, es geht nach unten, es geht mir schlecht, ähm, das ist eine Sache, die mit dazukommt, wenn nicht viele Gelegenheiten vorhanden sind. Und wenn die Gelegenheiten, die ich habe, wenn die in die Hose gehen, wenn die schief gehen. Und da ist mehrgleisig fahren eine super Möglichkeit, um um die Frustrationsschwelle einfach möglichst gering zu halten.
1: Mhm. Und
2: dennoch ist es so, dass Enttäuschungen mhm. vorprogrammiert sind, die gehören einfach mit dazu. Ähm, dass man Treffen hat, die nicht toll sind und dass man sich dann am eigenen Job verpacken muss.
1: Mhm.
2: Ähm, das Ganze ist in sich ein echt ich sage jetzt mal, umfangreicher Prozess. Und du stellst mir eine Frage und ich komme vom Hütchen ins Steckchen, weil es einfach so viele Rädchen sind, ja. die ineinander greifen. Und viele sind damit einfach total überfordert. Ja, ja. Na, weil man einfach eine Sache anfängt, man meldet sich irgendwo an und dann funktioniert es nicht und dann ist man genervt und dann wirft man die Flinte ins Korn und denkt sich, oh Mensch, dann nehme ich vielleicht doch den ersten besten. Setzt die Latte weiter runter und dann geht es wieder schief. Und das Spiel geht wieder von vorne los und das ist einfach total nervig. Mhm. Und das ist das, warum ich diese Arbeit einfach auch so schätze, das, was ich mache und warum du hast gesagt, wir machen Beratung und Workshop. Das, was, ich, was wir machen, ist, dass wir mit den sieben Schritten arbeiten, die sieben Schritte zum passenden Partner.
1: Mhm. Dass dieser
2: ganze Prozess verständlich aufgedröselt ist. Ähm, damit ich mich nicht verrenne und damit ich eine vernünftige Vorbereitung habe und eben einen Kompass, der funktioniert, damit ich dann die Online-Partnersuche und die Gelegenheiten vernünftig nutzen kann, um einen Partner zu finden, der wirklich zu mir passt und das langfristig.
0: ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen Single helfen jetzt hier. Mit ja, Fragen. das würde
2: mich sehr freuen. Das würde mich sehr freuen. Und du hast bestimmt irgendwas ähm, verlinkt unten drunter, ne, dass man auf unsere Seite kommt. Ähm, gerne mal draufklicken, wir haben da super kostenfreie Werkzeuge, wo man ja, sich wo einfach noch mehr angucken kann, hören kann, lesen kann, Videos sich angucken kann, wo man mehr erfahren kann. Denn ähm, niemand muss damit allein sein echt, man muss damit allein sein. Wir haben Gruppencoachings, wo wir immer mit mehreren zusammen sprechen und das Feedback, was immer kommt, oh wie schön, ich merke, dass ich nicht allein bin und dass es das anderen genauso geht wie mir. Mhm. Und man muss sich da nicht alleine durchkämpfen. Und gerade wenn irgendeine Uhr tickt, Familienwunsch, Kinderwunsch da ist, kann man sich nicht leisten, nochmal viele Ehrenhunden zu drehen und lange zu warten. Und da darf man sich Unterstützung holen, damit man dann einen Partner findet, mit dem man wirklich glücklich ist und seine Vision zum Partnerschaft geben kann.
0: Vielen Dank, sage ich dann einfach Gut. mal.
2: Gut, dann sage ich Dankeschön für, deine, für für das Interview, danke für dein Engagement und für Klasse, was du den Hörern damit zur Verfügung stellst, das ist total wertvoll. Und Danke. vielleicht hören wir uns noch mal wieder.
0: Ich würde es hoffen. Ich will es hoffen. Good. Und ähm, dann sehen und hören wir uns. Dann wünsche ich genau. noch einen schönen Tag, ne?
2: Genau, dann bis dann. Bis <lacht> dann. Tschüssi.
0: Tschüss. Talk about you.